0: Heftige Szenen haben sich heute im Deutschen Bundestag abgespielt. Anlass war die Abstimmung über das sogenannte Dritte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Genauer über das Infektionsschutzgesetz, die gesetzliche Grundlage für alles, was in diesen Tagen der zweiten Corona-Welle alles an Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie über uns hereinbricht. Diese Gesetzesgrundlage hatten zuletzt immer mehr Gerichte für unzureichend befunden und darauf hat der Gesetzgeber reagiert. Und ob diese Reaktion verfassungsrechtlich ausreicht, darüber ist ein Riesenstreit entbrannt. Und über den rede ich heute mit Hans-Michael Heinig, Verfassungsrechtsprofessor an der Universität Göttingen. Ich bin Max Steinbeiß, Sie hören Corona Constitutional, den Krisenpodcast des Verfassungsblogs. Und wenn Sie das nützlich und interessant finden, was wir hier machen, dann lassen Sie uns das doch bitte wissen, indem Sie uns eine Summe in Ihnen angemessen erscheinender Höhe an paypal.verfassungsblog.de zukommen lassen. paypal.verfassungsblog.de Und wenn Sie zu unseren regelmäßigen HörerInnen und LeserInnen zählen, dann freuen wir uns ganz besonders und empfehlen den Abschluss eines freiwilligen Abos auf der Plattform Steady, wo Sie uns unter dem Schlagwort Verfassungsblog ganz einfach und unkompliziert finden können. Jetzt aber zu dem Interview mit Hans-Michael Heinig, das ich heute am späten Nachmittag führen konnte. Ihnen viel Spaß und bis gleich. Verfassungsblog. Corona Constitutional. Unser Podcast zur Krise. Hallo Herr Heinig, freut mich, dass Sie da sind. Guten Tag. Es ging heute hoch her heute im Bundestag. Die Änderungen am Infektionsschutzgesetz wurden diskutiert. Und vor dem Bundestag und auch im Bundestag war sozusagen eine enorme Erregungslevel spürbar. Und es ist auch so eine Art von Legendenbildung zu beobachten. Teilen der Öffentlichkeit, da wird mit Vokabeln rumgelaufen, wie Ermächtigungsgesetz, Sparen, Diktatur und so weiter. Wie, wie konnte das so weit kommen?
1: Also ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen dem legitimen Streit um die Sache. Wir haben ja in den letzten Monaten den größten Grundrechtseingriff in der Geschichte der Bundesrepublik erlebt, flächendeckend vor dem Hintergrund einer hochgefährlichen Pandemie, und dass man da im Detail streitet, vielleicht auch ein unterschiedliches Freiheitsverständnis akzentuiert, individuelle Selbstentfaltung und Schutzpflichten des Staates unterschiedlich gewichtet, das ist ganz normal. Und das ist heute im Parlament ja auch gut zur Darstellung gekommen zwischen Regierung und Opposition, dass man da eben sehr schön unterschiedlich akzentuieren kann. Und daneben erleben wir eine extreme Demagogie in unserer öffentlichen Diskussion, die hat insbesondere mit diesem Begriff des Ermächtigungsgesetzes zu tun. Es ist nun mal so, dass in Artikel 80 Grundgesetz ausdrücklich davon die Rede ist, dass zum Erlass einer Rechtsverordnung durch Parlamentsgesetz ermächtigt wird und das ist sagen, die normale rechtstechnische Sprache, die verwendet wird und sagen, daran haben jetzt äh, interessierte politische Kreise angeknüpft, und breit mobilisiert, indem sie versucht haben zu skandalisieren, dass hier eben zur Rechtsverordnung ermächtigt wird und dieser Begriff benutzt wird. Und historische Assoziationen jetzt hier äh, mit diesem Begriff äh, aufgeworfen äh, haben, diese, diese politischen Kreise, die in bemerkenswerter Weise einfach demagogisch und äh, fehlgeleitet sind. Also man muss sich mal überlegen, was 33 wirklich passiert ist und womit das hier verglichen wird. Das sagen eine völlig entgleiste Analogie, die hier geboten wurde. Und dann haben wir auch Bilder heute im Parlament gesehen, wie Abgeordnete im Grunde da verfolgt, drangsaliert worden sind. Ich habe von Mitarbeitern gehört, die sich eingeschlossen haben in ihren Büros. Also solche Jagdszenen im Deutschen Bundestag, das ist ganz erschreckend und hochbeschämend.
0: Mhm. Aber das Erstaunliche ist ja schon, dass sozusagen diese, diese Demagogie auf so eine Resonanz stößt und dass es da eben doch äh, bei so vielen Leuten irgendwie das sozusagen einleuchtet in irgendeiner Weise. Ähm, hat es in irgendeiner Form mit dem Inhalten dieses Gesetzes zu tun oder ist es sozusagen tatsächlich ein einziges großes Missverständnis?
1: Also wir hatten ja schon vor Corona eine starke Reideologisierung der politischen Debatten. Wir haben äh, eine Stärkung der Extreme mit Links- und Rechtspopulismus in Europa und den USA. Und jetzt kommt die Pandemie obendrauf, dass äh, eine Situation, die extrem bedrohlich ist, die Angst macht und äh, die man politisch nicht richtig adressieren kann. Ich meine, es ist noch nicht mal wie eine Wirtschaftskrise oder die Klimakrise, die kann man politisch mit Verantwortlichkeiten adressieren. Das ist reines Schicksal. Also im Grunde äh, hilft dann, wenn man sagen reflektiv bearbeiten will, hilft eigentlich nur die Theologie an der Stelle noch und davon sind wir im politischen Raum ja zum Glück ein ganzes Stück entfernt. Also versucht man irgendwie doch mit diesem hohen Kontingenz, die dieses diese Pandemie mit sich bringt, die irgendwie politisch umzugehen, ich glaube, daraus in einer eh schon aufgeheizten Gesamtlage, sozusagen hat diese Pandemie mit ihrer Schicksalshaftigkeit einfach nochmal diese Kräfte beschleunigt. So erkläre ich mir diese emotionale Wucht, die da drin ist die ja sagen ich, jenseits allen Rationalen ist und allem sachlichen Streit, wie gesagt, wie man mit der Pandemie jetzt umgehen kann und wie es genau jetzt mit dem Infektionsschutzgesetz laufen sollte.
0: Aber es gab ja schon auch an dem, an dem bisherigen infektionsschutzrechtlichen Bestand äh, gesetzgeberisch massive verfassungsrechtliche Kritik an der, an, der, an der Breite der Ermächtigungsgrundlage, die da formuliert war und auch an ihrer zeitlichen Unbegrenztheit und an, an, an verschiedenen Ansatzpunkten. Darauf hat eben der Gesetzgeber oder die Regierungskoalition zu reagieren versucht mit einem Entwurf, der dann ihrer, seinerseits nochmal eine Menge Kritik auf sich gezogen hat und zu Korrekturen geführt hat. Was, wie, wie, wie zufrieden sind Sie denn jetzt mit dem, dem was jetzt äh, im, im Bundestag
1: diskutiert worden ist? Also ich würde ausdrücklich bedauern, dass der Bundestag jetzt so spät in dieser Sache aktiv geworden ist. Im Sommer wäre besser gewesen. Also man kann ihm, glaube ich, nicht vorwerfen, dass er nicht sofort im März oder April tätig geworden ist. Wir mussten uns so ein bisschen erst in diese Pandemie hineintasten auch ein bisschen äh, infektiologisches Wissen erst generieren. Das hatten wir dann aber. Ähm, und dann gab es doch ähm, über den Sommer einen breiten Meinungsstrom, dass der Gesetzgeber eigentlich hier aus verfassungsrechtlichen Gründen tätig werden muss. Und Teil des Bundestages hat das dezidiert anders gesehen. Die Gerichte, muss man sagen, haben ja auch sehr lange äh, in diesem Verfahren zum einstweiligen Rechtsschutz offen gelassen ob hier äh, im Hauptsacheverfahren die Klagen begründet sind. Also gesagt, nicht offensichtlich begründet diese Klagen. Also das war vielleicht auch nicht so hilfreich äh, seitens der mhm. Justiz. Äh, dann ist der Gesetzgeber tätig geworden, hat ein Regelungskonzept vorgelegt. Das ist in den Ausschusssitzung ziemlich auseinandergenommen worden und dann wurde nochmal nachgeschärft. Also über die ganze Phase hinweg sehen wir doch einen lernenden Gesetzgeber und wir sehen, sagen die Rationalität, und die Leistungsfähigkeit eines parlamentarischen Beratungsverfahrens. Gerade auch im Kontrast zu diesem exekutiven Rechtssetzung, die wir bisher beobachten konnten. Also ich würde eher äh, sagen den Prozess jetzt mal loben und nicht kritisieren. Also wir haben einen Gesetzgeber, der äh, sich eine Aufgabe gestellt hat, ein politisches Regelungskonzept, das sagen sehr exekutivfreundlich war aufgestellt hat, das wurde kritisiert. Da wurden auch sagen fachliche Anfragen scharf formuliert und dann wurde nochmal nachjustiert. Und die FDP etwa hat ja nochmal einen alternativen Gesetzentwurf eingebracht äh, und gesagt, sagen, so könnte man es noch besser regeln. So und dann, ich würde sagen, im Großen und Ganzen ist das, was wir jetzt heute verabschiedet haben, nicht was eingebracht wurde, aber was wir verabschiedet haben heute, ähm, würde ich als im Großen und Ganzen doch verfassungskonform bezeichnen. Und zugleich kann man natürlich über Alternativen diskutieren. Und dann sind wir mitten im Streit darüber, ob wir mehr Kanzlerdemokratie oder mehr parlamentarische Demokratie sein wollen. Das ist aber vom Grundgesetz nicht festgelegt. Ja, also es gibt eben auch eine Frage politischer Kultur. Will man als Parlament exekutivfreundlicher sein oder mehr selber entscheiden? Und sagen, darüber kann man streiten. Der Streit ist heute entschieden worden. Die Mehrheitsverhältnisse sind so. Und wenn einem das nicht passt, dann, dann kann man dagegen mobilisieren, wie das die Opposition getan hat, in der, in der Meinungsbildung. Davon separieren möchte ich aber doch mal den Krawall, die Krawallinszenierung, die wir heute im Bundestag und außerhalb des Bundestags gesehen haben. Mit ja. Verletzung des Geschäftsordnungsrechts und insbesondere mit dem Missbrauch des Versammlungsrechts und der bewussten äh, Verletzung aller Rechtsauflagen, die da gemacht worden sind. Ja. Äh, Bleiben wir vielleicht
0: mal einen Moment alt. da noch. Ähm, worauf beziehen Sie sich da mit, dem, mit der Verletzung des Geschäftsordnungsrechts?
1: Es wurden ja Plakate hochgehalten. Es wurde eine Kundgebung im Bundestag inszeniert von der AfD-Fraktion. Das ist ähm, nun mal parlamentsrechtlich nicht zulässig. Ja. Das hat dann der Bundestagspräsident schnell unterbunden.
0: Man kann sagen, ähm, lernendes Parlament, ähm, es gab eine Anhörung, es gab, die, es gab die Kritik, aber die Kritik wurde eben auch gehört und es wurde darauf reagiert. Also man könnte irgendwie sagen, es läuft doch
1: eigentlich. Naja, also es gibt, ja, es gibt ja noch Kolleginnen und Kollegen, die das immer noch scharf kritisieren. Die Kollegin Kiesling etwa aus Bochum, die auch als Sachverständige tätig war, heute von Herrn Gauland, da missbraucht wurde in der öffentlichen Rede. Das hat sie dann gleich klargestellt. Das sind auch ja. interessante Phänomene, die wir dann so am Rande beobachten. Also man kann die natürlich...
0: Auch bei mit, uns auf dem dazu geschrieben hat. Ja, genau. Sehr viel, sehr <lacht> instruktiv, immer lesenswert.
1: Also man kann ja mit guten Gründen sagen, ich hätte mir noch eine andere Regelung gewünscht. Ja, Noch eine, sagen, also ein klareres parlamentsgesetzliche Durchdeklinierung der einzelnen äh, neuen Standardmaßnahmen ähm, mhm. Aber sagen Sie, verfassungsrechtlich zwingend geboten scheint mir das nicht zu sein, zu dem man noch im Hinterkopf haben muss, dass es noch eine zweite Ebene möglicher Parlamentarisierung gibt. Und auf die setze ich jetzt auch ein bisschen. Das ist, sagen, sind die, ist der Artikel 80 Absatz 4. Die Landtage können sich natürlich jetzt das Rechtsverordnungsrecht nach 28a 32 Infektionsschutzgesetz jetzt selber zu eigen machen und in der Fluchtlinie des, der jetzigen Novellierung liegt eigentlich, dass die Landtage jetzt nochmal auf den Plan äh, treten und das, was die äh, große Koalition jetzt nicht durchsetzen konnte, Zustimmungsvorbehalte des Parlaments zu konkreten Maßnahmen äh, in Form von Rechtsverordnungen, dass das Parlaments, dass das landesrechtlich jetzt nochmal nachgeschärft wird.
0: Ah ja, okay. Also ich glaube, das muss man ein bisschen erklären an der Stelle. Also sozusagen normalerweise ist es ja so, dass eine bundesgesetzliche Ermächtigungsgrundlage dann eben die Exekutive ermächtigt und dort wird dann die, wird dann die Rechtsverordnung in die Welt gesetzt. Aber es gibt eben auch den Weg, über die
1: Landesparlamente? Die, also der Landesgesetzgeber kann anstelle des eigentlich der eigentlich ermächtigten Landesregierung tätig werden, so 80-4, Das sollte ganz bewusst die Landesparlamente stärken. Wir haben ja so ein bisschen Parlamentsklerose auf der Landesebene vor allem. Ich meine, wir reden insgesamt über Entparlamentarisierungsprozesse und, und sagen am, am stärksten haben die eigentlich in der Vergangenheit zugeschlagen auf der Landesebene. Ne? Also der, ja. Im Bundesrat regiert sagen die Landesregierung mit, ähm, also viele Kompetenzen sagen, sind so, na, man lässt sich manches als Land dann abkaufen und so. Also wir haben ja eine, eine Aushöhlung vor allen Dingen der Landesparlamente gehabt und sagen da soll der 80.4 eigentlich ein Stück weit entgegenwirken. Der wurde bisher kaum genutzt und nun sind einzelne Bundesländer doch aber auf dem Weg, gerade in, in diesen Pandemiefragen, äh, diesem Pfad mal zu folgen. Bremen hat ja erste Schritte gemacht. Und ich kann mir vorstellen, dass weitere Bundesländer folgen werden, so dass ich jetzt sagen, dass als Gesamtpaket mal sehen will, die Novellierung äh, auf der Ebene des Bundes, die ein deutlicher Fortschritt ist gegenüber äh, dem Zustand, den wir bisher hatten, äh, und den weiteren Möglichkeiten, die sich auf Landes rechtlicher Ebene dann noch im Zusammenwirken ergeben. Und dann, glaube ich, hat man schon insgesamt ein ganz gutes Niveau ähm, an parlamentarischer Legitimation, die sowohl den äh, demokratischen äh, Ansprüchen genügt, also den Legitimationsansprüchen genügt, als auch den grundrechtlichen Ansprüchen mhm. genügt. Aber auf
0: Landesebene ist es wahrscheinlich... Mindestens so sehr wie auf Bundesebene so, dass sozusagen die Fraktionen, äh, die an der Regierung beteiligt sind, äh, eben die Sache exekutivfreundlich betrachten und je, je weiter weg man von der Regierung ist, ähm, desto, desto äh, stärker pocht man auf, auf Parlamentarisierung, ist aber dann eben naturgemäß nicht im Besitz einer Mehrheit, um irgendwas durchsetzen zu können. In diesem Dilemma befinden sich doch die, die Landesparlamente mindestens so sehr wie das wie, wie der wie der, wie der Bundestag auch oder nicht?
1: Das stimmt, aber es gibt noch das Korrektiv der öffentlichen Meinung. Ich meine, wir haben jetzt ja eben auch über den, sagen, äh, also es ist ja nicht kontextfrei gewesen die Änderung jetzt des Infektionsschutzgesetzes, sondern die erfolgte aufgrund massiven öffentlichen Drucks. Und es gab Gerichte, die signalisiert haben, dass sie äh, nicht mehr lange äh, willens sind äh, auf der Grundlage des bisherigen 28/32 Infektionsschutzgesetzes auf dieser sehr vagen Generalklausel, ähm, hier weiter äh, die Maßnahmen abzusegnen. Und ja. sagen, wenn auch also die Landesparlamente sind ja, also die Landesregierungen haben ja ein eigenes Interesse, gerichtsfeste Pandemiebekämpfung zu betreiben. Und sagen, vielleicht gibt es da doch auch nochmal eine eigene Rationalität, dass man die Gerichtsfestigkeit deutlich steigern kann, wenn man die Parlamente eben mit an Bord holt. ja, Also die, mhm. äh, auch die einzelne Interventionen jetzt schon der Gerichte scheinen mir doch so gewesen zu sein, dass sie im Grunde die mangelnde Parlamentsaktivität kompensiert haben. Also es geht eben nicht nur um dieses Verhältnis von erster und zweiter Gewalt, sondern ja auch um, dritt, um die zu dritten Gewalt. Und da hat eigentlich die Exekutive äh, auch ein Interesse, nicht nur in der Öffentlichkeit dazustehen, sondern auch sich gegenüber den Gerichten möglichst unangreifbar zu machen. Und da würde, sagen so, ein 80-4er-Schleife, etwa ein Zustimmungsvorbehalt zu erlassenen Rechtsverordnungen eigentlich vielleicht doch ganz gut ähm, den Beteiligten zu Gesicht stehen.
0: Ein Zustimmungsvorbehalt, den dann wiederum die Landesparlamente...
1: Für sich, also so könnte man sich das als Schachtelgesetzgebung vorstellen. Da gibt es auch entsprechende Vorschläge schon in einzelnen Bundesländern. Also im, es gibt, sagen so, eine Art... Also die, die Generalermächtigung, äh, die jetzt besteht aus dem 28a und 32 zur Rechtsverordnung, äh, gerichtet an die Landesregierung, wird jetzt erstmal vom Landtag übernommen. Der delegiert dann weiter an die Landesregierung und, äh, und sagen, macht dabei einen Zustimmungsvorbehalt so dass die Landesregierung bei hochdynamischer Infektionslage, in der befinden wir uns ja nach wie vor, weiterhin auch sehr schnell reagieren können. Von heute auf morgen kann die Rechtsverordnung auf Landesebene geändert werden. Sie muss dann aber nachträglich einem Zustimmungsverfahren überführt werden. Und dann äh, gibt es eben möglicherweise da auch Nachschärfungen seitens des Parlaments. Manche, manche Fehler, die dann sich auch eingeschlichen haben, bisher schon in diesem Erlass von Rechtsverordnung, weil das ja wahnsinnig schnell geht, und eben ohne öffentliches Verfahren kann dann in so einem Zustimmungsvorbehaltsverfahren dann auch nochmal nachbearbeitet werden. Ja. Also so könnte man eigentlich die Stärken des bis, der bisherigen Rechtsregime mit den Stärken parlamentarischer Gesetzgebung kombinieren. Ja, wenn dieses, also
0: auch apropos dritte Gewalt äh, und, und die Rolle der Justiz ähm, in, in dieser Konstellation, das wäre ja hier auch, durchaus vorstellbar, dass das nach dem Muster verläuft, das wir aus anderen Konstellationen ja nur zu gut kennen, Ermächtigung der Exekutive, Unwillen teilweise jedenfalls oder ebenfalls der, der Mehrheit in den Parlamenten, sich da in die Verantwortung zu begeben, dann landet das Ganze bei der Justiz beziehungsweise beim Bundesverfassungsgericht. Das wird ja hier wahrscheinlich auch wieder so sein, oder nicht?
1: Das ist halt im Rechtsstaat so, dass es auch Rechtskontrolle gibt. Das ist ja auch gut so. Die Frage ist, ist mit welcher Prüfungsintensität wird jetzt hier nachgefasst? Also inwieweit werden seitens der dritten Gewalt Beurteilungsspielräume und Einschätzungsprärogativen dann geachtet? Und da gibt es, glaube ich, doch tendenziell nach wie vor mehr Rücksichtnahme gegenüber dem demokratisch unmittelbar legitimierten Gesetzgeber als gegenüber der Exekutive. Das ist, scheint mir nach wie vor eine Tendenz doch zu sein in der Rechtsprechung. Und dann muss man natürlich immer mal sehen, dass wir ja auch andere prozessrechtliche Schienen dann haben, die aufgerufen sind. Also gegenüber dem parlamentarischen Gesetzgeber gibt es nach wie vor ein Normverwerfungsmonopol, während Rechtsverordnungen eben von... Verwaltungsgerichten generell auf ihre Verfassungsmäßigkeit hin überprüft werden. Also auch da gibt es unterschiedliche Zugriffe, die dazu führen, dass man, wenn man sagen sich politisch gegenüber der dritten Gewalt auch ein bisschen abdichten will, die dazu führen, dass die, Parlaments, die Handlungsform des Parlamentsgesetzes eigentlich die bessere ist. Um nochmal zum Ausgangspunkt zurückzukommen, wenn man
0: sich jetzt vorstellt, das würde tatsächlich auch von äh, parlamentarisch, so wie es ja auch heute letztlich passiert ist, ähm, aber dann eben auch auf, den, auf, auf der Landtagsebene jetzt breit aufgegriffen. Und das würde sozusagen in, in der Hinsicht, wäre da nichts mehr dran zu erinnern. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass das tatsächlich dann auch eine befriedende Wirkung hat? Dass das dass das sozusagen dieses, dieses Misstrauen, das jetzt überall sich so auf, auf so krasse Weise artikuliert, irgendwie dann sozusagen zur Einsicht gelangt, doch ist doch offenbar doch gar nicht so übel.
1: Die Hoffnung habe ich im Moment gar nicht. Also, wer Politik halbwegs realistisch betrachtet, kann ja jetzt auch nicht ernsthaft die Hoffnung haben, dass die USA plötzlich eine befriedete Gesellschaft sind, in der der große Graben zugeschüttet ist, weil äh, Donald Trump im Januar das Amt verlassen wird. Also, sagen wir, das sind sagen, diese emotionalen Eruptionen, die wir im Moment im politischen Geschäft beobachten, die starke Ideologisierung der Verlust, sagen, überhaupt nach einem vernünftigen Common Sense zu suchen. Also sagen, da sind Teile der Gesellschaft, sind eben überhaupt nicht mehr bereit, sich auf dieses Politikverständnis einzulassen. Und sagen, das hat eine so lange Vorlaufzeit, das ist, sagen, lange vor Corona äh, losgegangen mit diesen Prozessen. Und deshalb habe ich keine Hoffnung, dass, äh, dass sagen, dass das gänzlich abgestellt wird durch irgendwie, Rationale Politikformulierung. Was man aber machen kann, ist sagen: immer noch, die wohlmeinen oder die so die Ambivalenten, die, die irgendwie leiden unter diesem Corona-Regime, aber irgendwie auch einsehen, dass irgendwas ja sein muss, dass man die mit parlamentarischem Verfahren, mit der dort ermöglichenden äh, ermöglichten zur Darstellungbringung auch von politischen Alternativen besser in den demokratischen Prozess und sagen in die in die übliche bundesrepublikanische politische Kultur integrieren kann. Und deshalb glaube ich, ist es schon ein Riesenvorteil, dass wir heute eine große parlamentarische Debatte erlebt haben oder Regierungserklärung erlebt haben oder Regierung Handeln zukünftig stärker begründet werden muss und dann eben parlamentarisch auch adressiert werden kann, das ist alles sehr viel besser als diese stark informelle äh, Exekutivkoordination oder Gubernativkoordination, die wir, die wir bisher erlebt haben mit anschließender Pressekonferenz. Wir wissen als Juristinnen und Juristen ja, dass es schon einen Unterschied macht, nicht nur was entschieden wird, sondern auch wie entschieden wird, in welchen Verfahren und welchen Begründungsformen. Äh, und natürlich ist Pandemiebekämpfung weiterhin vor allen Dingen ein Geschäft der Exekutive? Das wird sagen, das kann auch niemand ernsthaft bestreiten. Und auch die Einschätzung von Gefahrenlagen im lokalen oder regionalen kann das Parlament nicht machen. Ja, also insoweit bleiben wir darauf angewiesen, dass es auch exekutive Koordination gibt. Aber die Frage ist, wo wird sagen, die Politik insbesondere zur Darstellung gebracht? Wo sind die großen ähm, auch performativen Inszenierungen unserer kollektiven Identität und unseren, unserer Schicksalsfragen? Und sind das Talkshows und Pressekonferenzen im Kanzleramt unter Beteiligung von drei Ministerpräsidenten oder ist das Parlament? Dass dahinter stecken ganz unterschiedliche Vorstellungen, was für eine Demokratie wir sein wollen. Und deshalb glaube ich schon, dass wir gerade auch eine Schicksalsfrage ähm, unserer Parlamentsgeschichte hier gerade beobachten. Das, ich meine, das, das, was wir jetzt entscheiden, wie wir mit dieser Pandemie auch in den Handlungsformen umgehen, das wird lange nachwirken. Also sagen, es wird unser Bild vom Parlamentarismus über die nächsten Jahre mit beeinflussen. Und deshalb ist es lohnt es auch an dieser Stelle, so stark miteinander zu reden.
0: Ja, wunderbar. Das schließt das Thema sehr gut ab und ähm, entlässt uns auch so ein bisschen mit einer etwas hoffnungsvolleren Note in den, in den Abend. Und ich bedanke mich sehr herzlich
1: dafür. Sehr gerne. Danke.